0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Vamos a leer entonces, lo tenemos, Lucas 21, 34. Leamos juntos, dice, Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza de escapar de estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre». Durante el día, dice, enseñaba en el templo, pero al oscurecer pasaba la noche en el monte llamado de los olivos Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle Amén. Y hoy quisiera hablar con ustedes algunos puntos, varios, como un recordatorio A lo que hoy vamos a hacer, poder tener un tiempo de búsqueda, un tiempo de oración Creo que una de las cosas que Dios quiere restaurar en su iglesia es esa comunión en la oración y no tanto en el sentido de que cuando nos reunimos, lo cual obviamente es parte, es parte porque dice que su casa sería llamada casa de oración, es parte y es parte importante. Pero más importante es cuando usted y yo, eh, cuando nadie nos ve, estamos convencidos de la importancia que es para nosotros, deje para otros, para nosotros, el poder valorar la oración. Alguien dijo que el verdadero carácter no es cómo actuamos nosotros cuando estamos delante de otras personas, sino que el verdadero carácter es cómo actuamos cuando nadie nos ve. Entonces, esa es la realidad a la cual nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que enfrentarnos. Yo tengo que enfrentarme y me he enfrentado a situaciones en las que he dicho, creí que estaba en este nivel, pero no, estoy en este nivel. Y en nuestra vida de oración, yo quiero que cada uno de nosotros podamos hacer una reflexión importante. Y, y, y si usted quiere, de emergencia en nuestro caminar, ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Sé que muchos de nosotros pasamos en comunión con Dios durante el día. Eh, espero, a lo menos que así sea, que usted en cualquier situación, pues, esté hablando con Dios. Bueno, no todo el tiempo, pero en los momentos nos acordemos que Él está ahí. Sin embargo, hay situaciones en las que nosotros tenemos que apartar un tiempo para poder estar con el Señor a solas, es decir que usted venga y yo venga y diga, pero yo hablo con el Señor todo el día, hermano, eso mire es parte, es así debe ser, pero también tenemos que sacar un tiempo para que usted hable con el Señor a solas, que pueda tener ese tiempo eh, de, de comunión con, con el Señor. Cómo lo haga, yo no lo voy a decir, no hay un patrón que la Biblia extremadamente nos diga cómo es, pero sí que usted pueda Tener esa, eh, ¿qué le voy a decir? Necesidad, y hasta cierto punto también esa, se haga una costumbre en su vida, se haga una costumbre, y mientras más lo vayamos haciendo, vamos a ir viendo realmente el resultado en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, cuando leemos acá este pasaje en Lucas 21, nos habla acerca de. De que estemos en una actitud de estar velando en todo tiempo. Y está hablando de la necesidad que tenemos que tener de estar velando todo el tiempo, porque dice que nuestro corazón puede cargarse, dice, con disipación y embriaguez. La versión que tengo acá yo en inglés, déjenme leer, a veces puede aclararnos un poquito más esto, en el 21, 34. Dice, be on guard so that your hearts will not be weighted down with dissipation and drunkness. Estaba leyendo la traducción lenguaje actual sobre esto y dice, tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece. Vea esto. Ni en las muchas cosas que esta vida ofrece. Les ofrece y déjeme hacer una pausa aquí. Nosotros vivimos en un tiempo y en una sociedad donde tenemos acceso a tanto que a veces no sabemos ni qué ni qué necesitamos, y a veces lo que necesitamos hay tantas opciones que no sabemos a veces cuál adquirir. No se ha dado cuenta usted de eso. Es más, ahora ni siquiera tiene que salir de su casa usted para comprar. ¿Cuántos compramos en Amazon alguna vez? La gran mayoría se está inclinando a eso, ¿verdad? ¿Para qué voy a salir? Hay más variedad, lo puedo ver, lo regresan fácilmente, no me dan hard time, me lo traen a la puerta de la casa. Es la realidad, ¿verdad? Y valga, ojalá, ojalá pagaran por la publicidad, ¿verdad? Pero, pero es la realidad que vivimos. Y cuando usted mira en, en una de esas plataformas, porque hay muchas, Amazon es una de ellas, pero hay muchas, valga la redundancia, hay una que están promocionando mucho que se llama Temu, pero dice que es muy, es muy riesgosa. Nada más le digo lo que han dicho. Es muy riesgosa. Su identidad está eh, eh, en riesgo sobre esa aplicación. Pero hay un montón, hermano, de esas situaciones. Y cuando usted va y agarra algo, le dicen comparable a esto también tenemos esto y le sacan tres, cuatro opciones más. Le complicaron más la vida. Ya usted dijo, este está bien, pero luego comienza a ver. Y, hermano, y aquello que pareciera ser sencillo, a veces se convierte más complicado, porque usted entonces, especialmente si es algo caro, comienza a ver los reviews, mira que hay unos malos, otros buenos, va a haber otros. Y, hermano, y aquello que podía haber tomado una hora, se dura una hora y media y al final quizá ni lo compra. Y dice, mejor voy a esperar a ver qué. ¿Qué pasa? Porque estamos en una sociedad que nos colma de muchísimas opciones, de muchísimas cosas. Por eso, cuando habla aquí esta versión, dice, eh, tengan cuidado, no pasen tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida ofrece. Y no solamente de eso, o sea, hablando sobre el pecado, hermano, eh, eh, el mundo nos ofrece muchas alternativas de pecado. Mire usted, por ejemplo, aquellos que están adictos a, a, a drogas. Hermano, hay tantas opciones. Yo crecí en un tiempo donde la que se oía, hermano, era la marihuana. En algún momento se oía la cocaína y la heroína. Pero quien decía que estaba ya en cocaína y heroína, pobre, ya estaba crítico, ¿verdad? Pero ahora va a ver usted, por ejemplo, mire la, lo, 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 el, el panorama político, todo, el fentanil que hablan de una droga química que es 10 veces más potente que la, que la eh, cocaína. Y hay una sección en Pensilvania, una calle específicamente, que se ha convertido en una calle, hermano, donde eh, le llaman una calle como de zombies. Porque utilizan una droga que se llama Trank Que es un anestésico para caballos Donde la gente se queda por horas Paralizada Así Imagina lo que eso hace a las coyunturas Espalda y todo eso Hermano, pero se quedan Totalmente así como zombies Mire, hasta en eso O sea, el, el que está Tiene opción Y el mundo en todo sentido Hermano, démonos Cuenta de eso, en todo sentido, tiene razón esta traducción, dice, en las muchas cosas que la vida ofrece. Y dice, porque el fin del mundo, oiga esto, la, la Biblia nos habla, la versión de las Américas traduce, traduce aquí eh, directamente el 34, dice, y aquel día está hablando del fin del mundo, que aunque ese mensaje no sea tan popular, que aunque ese mensaje no sea tan atractivo y por consiguiente no es muy predicado, pero es una realidad bíblica que nosotros tenemos que recordarnos de eso, estar alertas, estar despiertos a esa realidad para que el fin del mundo, de este sistema de, de, de cosas, de ideas, de gobierno que está sucediendo, dice para que el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Una vez más, la palabra bíblica, teológicamente hablando, es inminencia, que puede pasar en cualquier momento. La iglesia, del principio, creía en eso. Cuando Pablo escribió en Tesalonicenses, cuando se habla en Corintios acerca de la venida del Señor, no estaba él pensando en la iglesia que iba a estar el día de hoy, dos mil años, en el futuro, esperando ese día, Pablo le está hablando a la iglesia de ese tiempo para que ellos estuvieran alertas, porque podía pasar en ese momento, de hecho el Señor le dijo el día de ahora nadie lo sabe, eso es lo que dejó establecido el Señor, a nosotros nos ha tocado vivir esta época, puede ser que en esta época se cumpla esa promesa de Dios y entonces hoy con más eh, importancia, tenemos nosotros que estar alertas y que nuestro corazón no se distraiga, no se cargue, ni en baquetes, ni borracheras, ni en las muchas cosas que el mundo ofrece para que no nos sorprenda. Y dice esta versión, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento y ustedes, miren esto, y así lo dice la versión. Déjenme echarme un trago antes de leerle esto. Dice, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento y ustedes serán como un animal que pronto se ve atrapado en una trampa. Mire, esa es la realidad. Y la, 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 el, el ejemplo que pone es el animal que va a caer en una trampa siempre es atraído por, por algo y según él va a tener un buen momento. Según él va a tener un treat. Ahí sí era, pero tuvo un trick, ¿verdad? Según él va a tener el, 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 el bocado, hermano, y el olor y, y, y lo que está viendo, lo atrae, lo cautiva, lo hipnotiza, lo hechiza. Pero ahí llega la trampa. Y eso es la comparación que la palabra del Señor nos hace. Entonces, Estar alerta es lo que la palabra nos dice. Estar despiertos y no está hablando solamente físicamente, por supuesto, no está hablando físicamente, porque el Señor puede venir cuando usted esté dormido y yo esté dormido. No necesariamente va a tener que venir cuando sea de día. De hecho, el día que venga, algunos van a estar de día y otros van a estar de noche. Así es la geografía. Hay día en un momento y hay noche en otro momento. Esa es la realidad, unos vamos a estar dormidos, otros vamos a estar despiertos y el Señor va a venir. Entonces cuando está hablando de estar despierto, está hablando de la actitud interna, de un espíritu que esté despierto, oídos que puedan oír lo, la voz de Dios, ojos que puedan ver lo espiritual, lo que no se ve, viendo lo invisible. Suena como una contrariedad, ¿verdad? Viendo lo invisible. Ahora, fíjese que eh, en algunos aspectos de la oración, puntos varios, le voy a leer aquí algunos versículos, pero quiero ir rápido para que el tiempo nos abunde. Eh, el Señor en Mateo 6.13 habló y dice, hablando sobre la oración, dice, No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. El Señor nos habla que hay una voy a llamarle aquí un estado en el que nosotros podemos ser librados de la tentación. El 26:41 de Mateo dice, "Velad y orad para que no entréis en tentación". El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. What is the requisite to be able to Uh, to win over the temptation. ¿Cuál es el estado? ¿Qué es lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer para ser capaces de vencer la tentación? Dice: velad y orad. Dice: el Espíritu está dispuesto. Ese es algo que nosotros tenemos que hablarnos a nosotros mismos y llegar a esa, a esa realidad. De que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y creo que todos nosotros hemos experimentado esto. Algún momento donde por cuestiones que usted no sabe, se despierta en la noche. Sin sueño, porque se le quita. Pero el primer pensamiento que viene en nuestra vida es, quiero volverme a dormir otra vez. Ah, alguien dijo que hay que orar, qué bueno, ojalá que así fuera el pensamiento de todos. Y Dios bendiga a aquellos que tienen ese espíritu despierto. Pero quizá lo primero que venga a la mente es, no, 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 apenas he dormido tres horas. Mañana tengo un día de trabajo. Y lo que puede venir es, tengo que dormir. Y pasan 15 minutos y pasa media hora. Y quizá pasa una hora. Hermano, eso es para que nosotros reflexionáramos. Y dijéramos. ¿No será que Dios quiere que yo en este momento tenga un tiempo de intimidad con Él? Se lo digo para que lo probemos. Y no digamos. Por favor, no digamos. Si eres tú, Señor. Le hemos dicho, ¿verdad? Si eres tú, Señor, que ahorita se me vaya todo el desgano, no se le va a ir. Porque todavía estamos en esta carne y la Biblia dice que la carne es débil. Cuando la carne se despierta en ese momento, creo yo que comienza una lucha entre el espíritu y la carne. La carne diciendo, hay que dormir, hay que dormir, hay que dormir, porque la carne es débil. Pero el espíritu Siempre está dispuesto Y puedo garantizarle Que si es Dios el que lo está despertando Usted va a pasar Ese tiempo de comunión con el Señor Y luego Si se duerme La hora, dos horas que pueda dormir Le van a, a sustentar como que se hubiera dormido Ocho horas de un sol Y si Dios no le permite hacerlo De igual manera, si fue Dios Le va a renovar su vida en eso, si fue Dios. Vemos en algunas oportunidades que Jesús dice que pasó toda la noche orando. Imagínense, y después no crea que Jesús decía, ok, anoche oré toda la noche, así que hoy cancelen todas las actividades porque me voy a pasar durmiendo. Va a ver usted que pasaba la noche orando y en el texto que leíamos que es uno de ellos dice, y en la madrugada comenzaban sus labores. Aquí nos está hablando de un una atmósfera de, de algo extraordinario, algo sobrenatural, hermano, que estaba pasando. La palabra sobrenatural, la otra vez alguien me decía, es cristiana, y le decía yo, no aparece en la Biblia, pero viendo el significado es aquello que no es natural. Entonces, es, es válida usarla, pues, ¿verdad? aquello que no es natural, aunque muchos la usan en el contexto negativo, realmente el significado no es necesariamente algo, algo malo, algo diabólico, sino que está hablando de algo que va encima de lo natural. Y el Señor tenía ese tipo de, de ministerio milagroso, providencial, hermano. Pero ¿cuál era la clave? Era esa dependencia a la oración. Hoy hablamos de Dios está restaurando el tabernáculo de David y lo relacionamos con la alabanza y hacemos congresos de alabanza hacemos eh, talleres de alabanza, hacemos seminarios de alabanza, hacemos eh, retiros de alabanza. Eh, de... ¿Cuántos retiros de oración ha escuchado usted que se hace? ¿Cuántos congresos de oración usted ha escuchado que se hace? ¿Y los naturales? ¿Por qué no atraen? ¿Por qué? Perdóneme, pero porque como iglesia somos carnales. Esa es la realidad. Como iglesia somos carnales. Y no nos atrae eso. Sin embargo, si llegamos a tener una idea de lo valioso que es poder crecer en el concepto de la oración de la comunión con Dios, vamos a ver cada uno de nosotros cosas extraordinarias en nuestra vida. Y no sé cuántos anhelamos ver cosas extraordinarias en este tiempo, hermano. La mano de Dios obrando providencialmente en algunos casos hasta milagrosamente en nuestra vida, pero la clave es esa actitud como la que el Señor tenía. Ahora, cuando habla en Mateo 26, 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hablando sobre esto, nada más déjeme decirle algo muy rápido acá. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 13, le voy a leer, dice este pasaje, usted lo ha oído, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fieles Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Creo que la mayoría hemos oído ese versículo o lo hemos leído, ¿no? Ahora, cuando leímos en Mateo 26, o yo le leí, que el Señor le dijo velad y orad para que no entréis en tentación, ¿Cómo se cumple esa palabra? Si estoy velando y orando, ¿cómo se cumple que no voy a entrar en tentación? ¿Sabe cómo lo he llegado a entender yo bíblicamente? Es porque el Señor me va a dar la fuerza para que cualquiera que sea la propuesta del diablo no va a llegar a convertirse en algo atractivo para mi vida porque estoy fortalecido dentro de mí. Es decir, sí va a llegar a tentarme, pero voy a decirle algo, pero no va a llegar a tentarme. Usted o mira, ¿a qué se refiere pastor? Como que lo tienta, pero no lo tienta. Se lo voy a poner en este aspecto y quiero que me responda, por favor. El Señor Jesús fue tentado por el diablo, ¿sí o no? Le voy a decir, ¿realmente fue tentado Jesús? ¿Usted cree que Jesús dijo, mmm, está buena la propuesta? El texto me revela que se ha de haber sido como, diablo, please. Sí, lo tentó, pero no lo tentó. Es exactamente lo mismo que puede suceder cuando usted y yo estamos fuertes. Pero si estamos débiles, ni nos quiere, ni nos necesita tentar. Solitos buscamos. ¿Dónde está la tentación? ¿Dónde está la tentación? Porque estamos en un nivel de carnalidad grande y la carne va a ser atraída por el pecado. Pero cuando yo estoy Espiritualmente bien, hermano, voy a estar con esa fuerza para que las tentaciones que vengan, hermano. Yo digo, ahí está la propuesta, pero realmente no es más valioso lo que estoy perdiendo que la miseria que el enemigo me quiere dar. Fíjese que yo creo que se cumple esta petición cuando le decimos no no metas en tentación. La respuesta a eso es Dame fuerza Señor Fortalece mi espíritu Fortalece mi ser No sé si me explico en eso Por eso es que Cuando dice en Primera Corintios Que no nos ha venido ninguna tentación Que no sea común a todos los hombres Dice fiel es Dios Que no permitirá que vosotros Seáis tentados más allá De lo que podéis soportar Sino que con la tentación Proveerá también la vía de escape Y la vía de escape es Estar fortalecidos estar en esa búsqueda, ¿cuál es la vía de escape para poder vencer la tentación? ¡Estar fuertes! Estoy fuerte. Mire, le voy a poner este ejemplo que se me viene en este momento, si me equivoco, por favor, me disculpa. Pero aquellos que van a practicar un deporte o quizás practicaron un deporte cuando estaban jóvenes y ahora ya están en sus 40 ya no pesan 140 libras, sino que ahora pesan 140 kilos. Pero se acordaban cuando practicaban el deporte. Y de repente le dicen en la iglesia, vamos a ir a jugar un partido. Con el trabajo, con la familia, como sea. Y entonces dice, ah, pues cuenten conmigo. No ha hecho nada de ejercicio, nada de preparación. Y se va a jugar ese partido. ¿Cómo terminan? O si usted ha pasado esa experiencia, ¿cómo terminamos? Una semana entera donde levantarse de la silla. ¡Ay, ay, ay! ay, 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 ay! Es una tortura literalmente eso. Si es que no se golpea. ¿Por qué? Porque estaba débil. Estaba mal preparado Hermano Igual manera en esta carrera Tenemos que estar fuertes Tenemos que estar fuertes En nuestro, en nuestro espíritu Para cuando vengan las batallas espirituales Usted esté listo Yo estoy listo también Por ejemplo Me recuerdo así En el día del ayuno ¿Qué fue hace 15 días? Creo yo, más o menos. Le decía yo algo. Al final, para los que nos quedamos acá, le decía, hermanos, el Señor pone en mi corazón, para dar por fuerza, porque aunque no la vamos a necesitar ahorita, la vamos a necesitar pronto. Es lo que el Señor ponía en mi corazón. Y cuando yo se lo decía, yo sabía y dije, ah, esto es para mí. De plano que es para mí, primeramente. Y pasaron unos días y nada, pero al ratito comencé a ver, pa, 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 pa. Y yo dije, ah, ahí fue. Por eso el Señor estaba hablando. Por eso el Señor estaba diciendo, necesitan fuerza. Y sí la, la, la puedo ver, hermano, en ese sentido. Por eso es que se cumple. Dios no va a dar pruebas mayores que las que nosotros podamos soportar. Pero necesitamos estar fuertes para poder soportar esas situaciones, esos problemas, esas tentaciones. ¿Por qué le digo? Fíjese que la palabra prueba y la palabra tentación son traducidas exactamente lo mismo, la misma palabra, peirasmos, es la misma palabra. Lo único es que algunos la han traducido como prueba y otros como tentación, pero viene siendo el mismo principio, viene siendo el mismo principio. Puede tentarnos con algún pecado o puede tentarnos con alguna condición difícil que a usted y a mí nos hagan dudar del amor de Dios para nosotros, nos hagan dudar de la realidad del evangelio. Por ejemplo, alguien puede estar pasando una etapa de escasez o una etapa de enfermedad y en esas etapas puede comenzar el enemigo a poner dudas en la mente. Mira, solo a ti te pasa esto. Mira, todos tus demás hermanos están bien. Y tú estás bien, pero bien fregado. Y ha pasado mucho. Y, el, y eso, esa prueba puede convertirse en una tentación, hermano, para hablar en contra de Dios. Como lo que pasó con, con Job. Perdón, con Lot. No, es Job, ¿verdad? Es Job. Es que los tres son... Trilétrico, se me confunden, joven y otras tres letras ahí, ¿verdad? Pero hasta la esposa, dice que le dijo, habla en contra de Dios, maldice a Dios y muere. Dígame si eso no era una tentación. ¿Y cómo estaba el hombre? ¿Sin familia? Después de estar en la cúspide de la sociedad, con dinero, con bienes, nada enfermo, solo, mal visto y censurado por sus disque amigos que llegaron a decirle, mirad, estar en pecado, porque mirad, nadie está tan así como tú. Ese era un momento como para que Job hubiera dicho, mm, creo que tiene razón esta señora. Pero sin embargo, no, no, no cayó en eso. ¿Por qué? Porque estaba fortalecido e hizo eh, testimonio de lo que Dios dijo cuando habló Dios con el diablo mismo le dijo has visto a mi siervo un varón que me teme piadoso justo hermano y, y ese estilo de vida es lo que tenía a, a Job de esa manera se recuerda cuando el diablo llegó a pedirle a Jesús permiso para tentar a Pedro, dice la Biblia en Lucas 22, 31 y 32, le leo, dice, el, el Señor Jesús le habla a Pedro y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Y esa palabra reclamado me da la idea que el diablo, sin duda alguna, estaba al tanto de lo que Pedro estaba haciendo. Porque para que hubiera llegado con reclamos. Es como que el diablo hubiera llegado con su nota. Le hubiera dicho oh, Jesús permiso. Mira Pedro dijo. Que él no te negaría. Así que yo creo que es justo. Que veamos si lo que Pedro dice realmente lo puede hacer. Así que yo pongo un reclamo legal para que Pedro pruebe si realmente va a hacer lo que dice que puede hacer. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con esos votos que hacemos con Dios. Y le voy a decir algo, hay un lugar para todo. No con esto le voy a decir yo que todo voto que usted, sin la presión de nadie y bajo la guía del Espíritu Santo, sea motivado a hacer. Eso es entre usted y Dios. Pero estoy totalmente en contra y se lo digo hoy. No se deje manipular y posiblemente no estoy hablando con usted. Voy a hablar con los de la televisión y las redes sociales. No se deje manipular. Por aquellos que le dicen, hoy el Espíritu me habla que usted debe hacer un voto con Dios. Y usualmente siempre envuelve dinero. Hermano, eso es tan serio, porque cuando nosotros vamos a hacer un voto delante de Dios, es como que abriéramos en el mundo espiritual una opción para que nos pueda pasar aún lo que pasó con Pedro. Mira que dijo, que en cualquier circunstancia te iba a servir. Pero nunca se enferma. Pero siempre tiene abundancia. Tiene amigos, tiene familia. Así que yo legalmente quiero pedir permiso. Para probar las palabras de los votos que él ha dicho. Pedro había dicho con todos los demás discípulos. No te dejaré. Aunque todos te dejen, yo no te dejo. Y dice, Satanás ha venido a reclamaros, Dice, para zarandearos como a trigo. Pero miren lo que el Señor le dice. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿En dónde estaba Jesús poniendo su confianza? sino en la oración intercesora. Yo he rogado para que tu fe no falte. Porque, hermano, la oración de una u otra manera nos fortalece nuestro corazón, fortalece nuestra vida. Le decía yo de que la palabra prueba y tentación son traducidas de la misma palabra griega, la palabra peirasmos. Y le voy a poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, Santiago 1, 12 al 15 dice, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Ahí utiliza la palabra peirasmos. Y luego dice, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Luego añade, dice, que nadie diga cuando es tentado, esa palabra tentado es la misma palabra peirasmos. Es decir, que podríamos decir, que nadie diga cuando está probado o cuando está en la prueba. O podríamos al revés poner y decir, bienaventurado el hombre que persevera bajo la tentación. Es la misma palabra. Porque una prueba puede convertirse en tentación dependiendo qué tan fuerte yo esté. No sé si me explico con esto, pero si no, y usted me dice, pastor, me enredó, se lo explico personalmente despacio. Todos vamos a pasar pruebas. Pero si estamos débiles espiritualmente, esa prueba puede tentarnos. A hablar en contra de Dios a tomar una alternativa de pecado, una solución fácil, etcétera. Pero si estamos fuertes, vamos a ser bienaventurados porque vamos a triunfar encima de la prueba. Y como el Señor Jesús, el diablo nos tentará, pero no nos tentará. Creo que me explico con eso. ¿vale? Me tienta, pero no me tienta. Sí, me provoca, podríamos decir, ¿verdad? trata con, con esfuerzos fallidos, porque mi vida está fortalecida. Amén. Cuando en medio de las pruebas estamos vacíos del Espíritu Santo, esa, pueda, esa prueba puede convertirse en una tentación. Ahora, para ir un poquito más adelante en esto, le voy a confirmar que la instrucción de los apóstoles a la iglesia que comenzó la iglesia de principio, fue que estuviéramos dedicados a la oración. Por eso una vez más le digo, hermano, el Señor dijo que su casa iba a ser llamada casa de oración. There is an important uh, place, not negotiable place in the Christian life for prayer. El tiempo o la vida de oración, de comunión Hermano, no es negociable No podemos cambiarlo por nada Tenemos todos que crecer en eso ¿Y cómo vamos a comenzar? Si quiere comience mañana cinco minutos Luego le van a hacer falta Y va a querer más Y va a buscar ese momento Pero es que no tengo tiempo Si usted me dice no tengo tiempo le pediría que me mostrara su teléfono a ver cuánto tiempo estuvo en las redes sociales esta semana. Y entonces sí le voy a creer a cero minutos que el hermano o la hermana de plano no tiene tiempo. Pero cuánto estuvimos en WhatsApp, en TikTok, en Instagram, Facebook. Y ojalá que estuviéramos predicando en la Palabra. Ojalá que estuviéramos hablando el evangelio, ¿verdad? Pero a veces viendo estupideces, perdóname la expresión. Viendo cosas que no edifican, hermano. Pero no tenemos tiempo. No tenemos esos 15 minutos para poder tomarlo. Decirle ahorita, estos 15 minutos, I'm going to be unavailable. Y no le digo que venga y se, se inque. Mire, si quiere usted camine, salga hacia el jardín, dé una vuelta al bloque, mate dos pájaros de un tiro, diga voy a caminar, voy a hacer ejercicio y voy a estar hablando con Dios. No sé cómo, no sé cómo, pero que usted lo vaya haciendo. Porque va a ser Dios mismo el que le va a ir pidiendo y lo va a ir elevando en, esos, en esa atmósfera de oración y de comunión. Dice amén hermano y le digo esto para que nos motivemos hoy verdad en ese sentido la instrucción apostólica de la iglesia cuando digo la apostólica de los apóstoles a la iglesia del principio fue que estuviéramos dedicados a la oración romanos 12 11 y 12 dice no seáis perezosos en lo que requiere diligencia fervientes en espíritu sirviendo al señor gozándoos en la esperanza Perseverando en el sufrimiento Dedicados a la oración Oiga esto Dedicados a la oración Cuando estamos nosotros Dedicados a algo Cuando nuestra mente está en eso Cuando nuestro tiempo está en eso Estamos dedicados a eso Todos quisiéramos tener la visión espiritual de Daniel. Todos quisiéramos tener, hermano, esa, ese respaldo espiritual. ¿Se recuerda usted cuando el rey iba a matar a todos los hechiceros y los adivinos? Hasta que Daniel salió en la escena y dijo, dame un tiempo. Y se metió con Dios. Hermano, y eso lo, lo elevó, lo lo subió a que fuera el segundo del reino, muy similar a la historia de José, cuando había llegado como esclavo. Mí, ¿Quién no quisiera eso, hermano? Pero si vemos realmente el concepto que Daniel tenía hacia la importancia de la oración, aún en contra de su vida. Cuando sacaron aquel edicto hermano Y aquella trampa verdad Que nadie podía pedir a otro Dios Que no fuera el gobernante de Babilonia Y, y él como de costumbre Abrió sus ventanas Mire, Como de costumbre Tenía ya la costumbre Y abre las ventanas Y le ora a Dios Yo creo que Dios Quiere Hacer eso En aquellos que lo, que lo anhelemos ¿Pero qué tenemos que hacer? Estar dedicados a eso. Mire, pregúntese algo. Yo me pregunto esto. ¿Cuántas situaciones, problemas de diferente tipo usted ha estado luchando toda su vida con autopropuestas? Hoy sí, ahora sí, me lo propongo. Y nunca los ha podido lograr. ¿Por qué? Porque la fuerza humana tiene un límite, pero no será tiempo para que le digamos, Señor, voy a buscar de ti y voy a dedicarme a esto para ver tu mano en esta área. Y ya abortar otra alternativa y decir voy a confiar en ti solamente. I'm going trust you, God, completely. No more second options or alternatives unless you tell me to do something I'm going to trust completely in you, Lord. Because I'm your son, I'm your daughter. Yo no te escogí a ti, tú me escogiste a ti, a mí, Señor. Y voy a poner mi vida en él. Let's try it, church. Tratémoslo. Tratémoslo. La Biblia dice aquí, dedicados a la oración. Efesios 6, 18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tesalonicenses habla en 5.17, un pasaje que es el más corto. Bueno, aparte de Jesús, lloró de Juan, ¿verdad? Orad sin cesar, es lo que dice el versículo orad sin cesar. Entonces, la instrucción no ha cambiado, hermanos. Esa no fue instrucción para la iglesia del principio y ahora la iglesia de ahora no. Ahora cambió. No, hermano, sigue siendo la misma. Hay que orar sin cesar y los que vamos a ser beneficiados vamos a ser nosotros porque el Espíritu está dispuesto. Por un momento y para terminar, cierren sus ojitos por un momento.